0: Você está ouvindo o Fleury Med Podcast, conhecimento médico de referência. Olá, seja bem-vindo a mais um Fleury Med Podcast, canal oficial do Fleury Medicina e Saúde. Aqui você encontra os temas mais discutidos e relevantes da área da saúde. Meu nome é Lilian Licarião, sou coordenadora médica da equipe de dermatologia do Grupo Fleury. E hoje vamos conversar sobre tricologia. Para debater este tema, convidamos a doutora Andressa Lopes, médica coordenadora do grupo de Tricologia do FLORI, que é dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e especialista em dermatoscopia digital pela Universidade de Nápoles, na Itália, e em tricoscopia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Andressa, muito obrigada pela sua presença.
1: Olá, Lilian, muito obrigada pelo convite. É um prazer a gente conversar sobre esse tema.
0: Bom, queda de cabelo é uma queixa muito presente na prática clínica, é, não só para o dermatologista, mas também para outras especialidades, né? Porque comumente está associada a outros quadros clínicos, né? E para um médico que recebe esse paciente com queixa de queda de cabelo, qual deve ser a abordagem
1: inicial no consultório? Exatamente, Lilian. A queda de cabelo, como você disse, é uma queixa muito comum nos consultórios, não só do dermatologista, mas também de outros médicos, né? O clínico, o endócrino, o geriatra. A primeira coisa que a gente tem que definir é se a queda capilar é normal ou se realmente há alguma alteração. Pois todos nós perdemos cabelos, o fio tem um ciclo capilar, né? E é parte do nosso cabelo está em constante queda, que é a fase telógena. E como que a gente define se há uma alteração ou não, aquela queda normal? Primeiro a gente vai avaliar essa quantidade de cabelo que cai. Quando há um aumento dessa queda que normalmente a gente já vê, né? O paciente ele vai ter uma queixa desse aumento do volume de queda de cabelo. Além disso, outras pessoas também podem começar a ter essa queixa, né? O marido, é, o filho, né, a esposa, pode ter essa queixa de aumento ali de cabelo na casa. O paciente vai encontrar cabelo no chão, no banho, quando ele penteia, e é muito característico quando tem esse aumento de queda, encontrar cabelo na cama, no travesseiro, é, para conseguir definir bem é, essa queda capilar, a gente tem que fazer uma anamnese, né? uma história detalhada. Há quanto tempo, se meses ou anos, se há diminuição nesse volume de cabelo, os antecedentes desse paciente recente, se ele teve alguma infecção, fez alguma cirurgia recente, se ele teve alguma internação e também o um exame clínico, né? É importante a gente avaliar se há alguma falha, se há alguma diminuição de volume e se tem alguma alteração ali no couro cabeludo. A gente também pode fazer os exames laboratoriais, então exames gerais de sangue, né, como perfil de ferro, hemograma, alterações de tireoide também são causas comuns de, queda de queixa de queda de cabelo nos pacientes. E caso tenha alguma queixa específica, também podemos solicitar outros exames, como é o caso, por exemplo, de fã, algumas vitaminas, zinco. E existe também um exame chamado tricoscopia. É um exame que a gente faz uma análise específica ali do couro cabeludo e do fio, e isso vai auxiliar no nosso diagnóstico dessa queda de cabelo. E existem também outros exames, como, por exemplo, a biópsia do couro cabeludo, que também pode colaborar com o nosso diagnóstico. Legal, e você citou aí a
0: tricoscopia, né, que a gente oferece aqui no Laboratório Fleury. É um exame bem específico para investigação das holopecias, né, ou queda de cabelo, e é muito rico em informações. Você poderia falar, assim, um pouquinho para gente como é
1: esse exame? Claro. A tricoscopia ele é um exame de imagem. E ele funciona como se fosse um mapeamento ali do couro cabeludo. Então, a gente faz fotos clínicas do couro cabeludo e dermatoscópicas. Que a gente usa um aparelho, que é um dermatoscópio. E a gente vai fazer a avaliação de cada região ali do couro cabeludo. E com essas fotografias, a gente consegue analisar padrões, contar a quantidade de fios, avaliar também densidade. E essas informações vão ajudar a gente a fazer diagnósticos diferenciais aí das alopécias, que podem ser cicatriciais, não cicatriciais. Então, é um exame bem... Detalhado e específico para a gente é, do couro cabeludo que auxilia nos diagnósticos da, das alopecias. E
0: dentro dessa investigação da queda de cabelo, né? Você citou aí alopecias cicatriciais, não cicatriciais. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esses tipos de alopecias e. Quais são as principais indicações do exame da tricoscopia para investigá-las?
1: Isso. A tricoscopia pode auxiliar, sim, no, no diagnóstico das alopécias, né? E as alopécias, em geral, a gente divide em dois grandes grupos. Em alopécia cicatricial e não cicatricial. As não cicatriciais são, comumente, é a alopecia androgenética, que é a famosa calvície, que acomete homens e mulheres também. E a alopecia areata também é uma doença autoimune, mas também é, ela é não cicatricial. Já as alopécias cicatriciais, são aquelas que causam cicatrizes no local de queda de cabelo e não há mais o crescimento do fio com tratamento como é o caso por exemplo de lupus discoide, que é um lupus é, característico né, da pele e pode acometer o couro cabeludo também existem algumas foliculites como a de secante decalvante, a queilodiana da nuca que também são cicatriciais hoje em dia também tem uma alopecia muito famosa que é a alopecia frontal fibrosante que também causa essa queda de cabelo e a gente consegue fazer uma definição aí de padrão de queda através desse exame de tricoscopia Auxiliando aí no nosso diagnóstico. Então, além de auxiliar no diagnóstico das alopécia, o exame de tricoscopia ele serve também para a gente acompanhar a evolução da queda de cabelo do paciente e também se o tratamento que está sendo feito ali no paciente está sendo efetivo ou não, se está tendo pior evolução do quadro. Então, essas são as funções desse exame.
0: Andressa, eu gostaria que você comentasse sobre uma medicação que ouvimos falar bastante nos últimos meses para o tratamento de algumas alopecias, que é o minoxidil via oral, né? O uso tópico a gente já usa há algum tempo, mas recentemente foi aprovado o uso oral. E aí, como o minoxidil oral veio contribuir no tratamento da queda de cabelo? E como é que o exame da tricoscopia pode contribuir no monitoramento do
1: tratamento? Isso, exatamente, Línia. O minoxidil oral, ele é um vasodilatador, mas ele era usado para hipertensão arterial, mas um dos efeitos colaterais era justamente o aumento de pelos no corpo. Durante muitos anos, ele foi usado aí de forma tópica, né, em forma de loção, e tinham bons resultados, porém limitados. Então, o paciente usava por um tempo, melhorava, mas ele tinha o um quadro ali estagnado, ele não evoluía, não melhorava. E, além da, do, da questão do tópico, ter uma baixa adesão. Pela cosmética, o cabelo pode ficar um pouquinho duro, fica um pouquinho mais oleoso, e e pode causar também irritação, descamação. E essa habitualidade de aplicação é uma queixa muito frequente aí nos pacientes. Então, há alguns anos tem surgido estudos. Inclusive, no Brasil, a gente também já faz uso dessa medicação de forma oral em baixas doses. E aqui... A gente tem usado há alguns anos, mais ou menos uns 5 anos, como tratamento adjuvante nessas alopécias. Principalmente na calvície, na né, alopécia androgenética, seja feminina ou masculina. Também podemos usar nas alopécies areatas e nos eflúvios é, telógenos crônicos. Ele é um tratamento eficaz, é, com bons resultados, né, melhores resultados do que o tópico e seguro. Tá? E, pouco efe... e tem pouco efeito colateral. Então, é, um... é uma medicação nova aí que a gente está usando com... com bons resultados. Então a gente continua usando aí durante os anos. E o exame de tricoscopia, ele tem essa função, né? Então, você faz o, você faz o diagnóstico do paciente, você começa a fazer o tratamento, seja com minoxidia tópico ou qualquer outra medicação. E a tricoscopia ela vai fazer o quê? No acompanhamento, ver essa evolução. Se realmente aquele tratamento que você está fazendo está sendo eficaz ou não. A gente consegue contar ver as densidades, a quantidade de fios naquela, naquela determinada região que está sendo feito o tratamento. Então, a gente consegue acompanhar o tratamento né, e a evolução desse paciente também.
0: E para terminar, não poderíamos, no tema tricologia, deixar de comentar sobre a alopecia associada à infecção do COVID, né, desde a pandemia, tivemos aí no consultório um boom de casos de queda de cabelo pós-infecção, e aí eu queria que você comentasse, por favor, como a alopecia se apresenta classicamente, né, relacionada ao COVID, e como o médico deve abordar esse paciente.
1: Realmente, Lília, a pandemia aumentou muito, né, os casos de queixa de queda capilar aí entre os pacientes, seja por uma questão emocional, que, que... Né, que eles passaram ansiedade, medo, síndrome do pânico, ou então a própria infecção do Covid também pode... É, a gente viu que houve associação no aumento dessa queda de cabelo. O que acredita é que o Covid ele causa um gatilho para o efluvio telógeno, que é uma queda de cabelo mais intensa. Ele pode iniciar de 1 um a seis meses depois de uma infecção, inclusive do Covid, e pode durar até seis meses essa queda aí mais intensa de cabelo. Além disso, a gente não pode esquecer que as medicações usadas pelo COVID, é, como antibióticos, corticoides ou mesmo a própria internação, também são estressores que causam é, esse gatilho para o efluvio telógeno. Então, além do estresse, ansiedade, do próprio COVID da própria infecção, a gente tem também as medicações que são usadas e podem causar também queda de cabelo. Então, esse padrão de queda de cabelo que ocorre depois desse gatilho, né, que o paciente tem, seja por uma internação, seja pelo Covid, seja por uma medicação, é o que? Ocorre uma sincronização de vários fios né, do cabelo na fase de queda capilar, que é a fase telógena. Então, o fio entro, todo, vários fios entram na, na fase telógena e esse fio se desprende e começa a cair. Mas depois, para, né, porque... Para essa sincronização e esses fios que caíram, ele volta a entrar no ciclo na fase de crescimento, então o fio volta ao normal, volta a crescer. Então caso o paciente tenha alguma queixa de queda de cabelo, é importante fazer a avaliação sim, mas se for autolimitada, como é nesse caso da infecção do Covid ou então né, do, das medicações, o cabelo vai voltar ao normal depois de alguns meses. Então, geralmente aí duram seis meses, como eu disse, e, e o paciente volta sem... É, não tem mais a queixa da queda de cabelo. Agora, se ele tiver alguma alopecia, alguma outra causa de queda de cabelo, é importante a gente fazer essa avaliação para fazer o diagnóstico correto e tratar o caso, se for alguma alopecia, por exemplo.
0: E aí, a gente voltando naquela solicitação dos exames, né, que você citou anteriormente, e a tricoscopia aí é né? Andressa, muito obrigada pela sua participação hoje. Muito obrigada, Lilian, pelo convite. Fiquei muito feliz. E esperamos que todos tenham gostado da nossa conversa e do tema de hoje. E assim chegamos ao fim desse podcast. Aguardamos você no próximo episódio.